0: France Inter euh, Baby Clash C'est pas si facile que ça parce que les nuits sont entrecoupées euh, parce qu'on est très fatigué du coup euh, on prend moins soin de soi et du coup de son couple Oui
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Zoom Zoom Zen de la semaine. Nous sommes vendredi, Manon et Quentin se projettent déjà sur ce qui est leur passion du vendredi soir, picoler et chanter dans des bars où on danse jusqu'au bout de la nuit. Non, non, je... <rire> sur les autoroutes du Tempo d'Étienne Bertin ou d'autres DJ dans le vent. En revanche, pour Cyril et moi, c'est vendredi aussi, mais nous, on se projette sur notre passion du vendredi soir, le sommeil. Oui, avec Cyril, vous l'aurez certainement noté, si vous nous suivez régulièrement en vidéo sur franceinter.fr, nous, nous ne sommes plus les bellâtres à l'œil vif que vous avez connus en démarrant cette émission en 2022. Certains d'entre vous, d'ailleurs, s'en inquiètent, peut-être. Souffrent-ils de la progéria, cette terrible maladie orpheline qui entraîne un vieillissement aussi impressionnant que prématuré non, chers auditeurs, je vous rassure, on n'a pas la progeria, on a juste eu des gosses. Et si c'est évidemment pas aussi grave, ça change quand même un peu la vie. Cyril, par exemple, qui a eu 49 ans hier, mais 63 en ressenti quand il doit se lever au milieu de la nuit pour changer une couche. Quant à moi, la dernière fois que j'ai eu le temps de prendre un verre avec l'équipe, après l'émission, c'était ben, en 2020. C'était l'équipe d'Historiquement vôtre sur Europe 1. Et je me souviens, Stéphane Berne était bourré, il avait même fait une vanne. On tire les rois à Bourg-la-Reine. Mais... Oui, ah, c'était sa meilleure euh, oui, quand on est parent d'enfant en bas âge, on n'a plus le temps pour soi, mais surtout on n'a plus le temps pour son couple. Voilà pourquoi, à la demande de la femme de Cyril, qui m'a dit « Là, Mathieu, j'en peux plus, faut que tu fasses une émission », on va zoomer aujourd'hui sur le Baby Clash. Ce piège dans lequel tombent deux parents sur trois après la naissance d'un bébé, qui, aussi mignon soit-il, on embrasse les nôtres, sème assez invariablement la zizanie, même dans les couples les plus solides, alors comment éviter ce baby-clash, comment le surmonter s'il surgit. Et croyez-moi les optimistes, il va surgir. Zoom Zoom Zen, c'est parti <rire> Zoom Zoom
2: Zen Mathieu
3: Noël sur France Inter
1: Et bonjour Anna Roy Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anna, vous êtes sage-femme, chroniqueuse dans l'émission La Maison des Maternelles. Vous êtes à l'origine du podcast Sage Meuf et on vous doit donc le livre, que dis-je, la Bible des jeunes parents, Baby Clash Devenir parent sans s'étriper publié en janvier, trop tard donc pour Cyril et moi, oui. chez Larousse. Alors Anna, avec Cyril, on va certainement réécouter cette émission en podcast un grand nombre de fois. Vous allez nous dire comment déjouer le Baby Clash. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui, eux, réécouteront certainement cette émission dans quelques années avec beaucoup d'intérêt quand Quentin fera sauter sur ses genoux un petit Marianounet dans une gigoteuse Jacquemus, pendant que Manon, qui aura beaucoup appris de notre émission Tradwife, préparera de bons petits pots en cuisine. Tu es mon
4: millésime
1: chantera Quentin, suscitant la colère de Manon, qui gardera quand même un petit fond féministe, mais ferme-la au bispo, viens plutôt m'aider à faire le biberon. Ou alors, ça se passera bien parce qu'ils auront lu votre livre. Manon, Marianne Quentin, lui, bonjour.
5: Bonjour Bonjour à tous. Quel... Quentin sera le parent, je tiens à le préciser. Ah.
0: Pas plus. En bon, en vous verrez, j'ai tout prévu. Ah, j'ai envie de y aller.
5: Non. <rire> bonjour, bonjour à peut tous. Peut-être, potentiellement. pas
6: officiel. Oh,
1: pourquoi pas, 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 pas. pas. pas n'allons pas trop vite en besogne. On la, est amis la, maintenant, donc oui. La suite de l'histoire après. Manon, en attendant ce jour béni, vous donnerez la vie à un petit lui. Vous vous acquittez avec non, beaucoup justement. de mérite, bah Avec oh. beaucoup de mérite de votre mission, analysez pour nous l'actu des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire aujourd'hui.
5: Je vais vous parler de Fast Fashion aujourd'hui et de sa marque la plus connue et... Problématique, Chine, Chine, qui continue de cartonner en grosse partie à cause des influenceuses sur TikTok. Elles sont des milliers à faire encore, encore la promotion de la mars qui déplaît à certains politiques. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
1: Face à vous, Anna, quel père sera-t-il pour le Marianouné <rire> Comment jonglera-t-il entre le petit, sa passion pour la moto, celle pour la F1 et surtout la présence au domicile conjugal de CV, le petit ami de Manon qui risque de compliquer l'équation de leur bonheur car l'arrivée d'un enfant chamboule déjà tout dans un couple alors dans un trouble, très très compliqué À mon avis, Quentin, vous passerez beaucoup de temps dehors à interroger les gens comme ce matin
6: C'est mon destin d'être libre, de respirer l'air de la rue, de sentir la foule Votre,
4: votre, votre destin à vous Mathieu, c'est la crèche
6: à 18h Chacun ouais, sa vie, ouais. n'insultons pas l'avenir Alors le baby clash, j'ai couru après des parents en poussette j'ai discuté de ce moment critique qui suit l'arrivée d'un enfant dans le foyer. On en parle dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
1: Vers 16h30, vous trouvez que vous êtes de mauvais parents ou vous trouvez que vos gosses sont insupportables. Le Zoom-Zoom-test sera l'occasion de relativiser en découvrant les pires parents mais aussi les pires enfants de l'histoire. En fin d'émission, Karim Duval, comme le pastisme, disait Cyril en guise de moyens mémotechnique, c'est vrai, nous rejoindra. Mais Anna Roy, c'est vrai que tu m'as dit ça tout à l'heure. Oui, pratique, alors que je ne bois pas de oui. pastis. Étonnant, étonnant. Mais Anna, Anna Roy, ne tournons pas trop longtemps quand même autour du pot allons-y, même si ça fait mal, même si c'est dur, ne nous ménagez pas. Qu'est-ce qui craque en premier dans un couple, lors de l'arrivée d'un enfant Que nos auditeurs soient un peu au courant. Euh,
2: L'énergie. En fait, ce, qui, ce qui, qui tue les jeunes parents, c'est le manque d'énergie et l'inéquité dans la répartition des tâches. Mais en tout cas, la fatigue, ça tue les gens. C'est vrai, hein, ça tue les gens médicalement, sur le plan de leur santé physique et mentale. Et c'est ça qui va ruiner leur couple. Ah, j'y vais franco, là. Oui, J'ai vraiment une concession avec vous,
1: là, c'est terrible.
5: Chez, chez lui, Cyril s'est évanoui. Bon. Chez lui, justement,
1: tout a craqué quand le deuxième enfant est arrivé. La peau, les muscles, le moral. On dit même que certains soirs, il serait allé se coucher sans toucher à son pâté en croûte.
4: Bon, ça, un, spleen,
1: ça, pas vrai. un spleen qui inquiète les proches de celui à qui, pourtant, Gérard Darmon avait déconseillé de faire un deuxième enfant. À nos âges, c'est pas raisonnable. Lui avait-il soufflé Bonjour, Cyril Lacarrière. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Cyril, dites-nous ce baby-clash. douce. J'en sais rien. Ah ouais, ça, clair.
7: Voilà, de toujours en fait. J'imagine que même les homo sapiens devaient s'engueuler à cause de leur gosse, donc bon. Mais comme je ne peux pas laisser les Lacarzou sans leur dose de DCS, j'ai ouais, eu une idée. Ou en tout cas, notre attaché de production, oui. Amel Kadi, a eu une idée pour moi. Comment le baby clash est aussi devenu un sujet culturel. Dans le cinéma, on parle souvent des gamins, parfois parce qu'on a oublié un gamin à la maison avant de prendre un avion, mais aussi parce que ce gamin se retrouve mêlé aux histoires du couple. Un exemple récent mariage story sur Netflix. Adam Driver et Scarlett Johansson ne se supportent plus, ils ont eu un enfant, il s'appelle Henry, et heureusement qu'il est là.
3: T'es devenu un vrai connard Tous les jours, je me réveille en espérant
8: que tu sois morte Morte. Et si vous pouvez me garantir qu'Henri s'en sortirait, je prierais pour que tu
1: tombes malade, qu'une voiture te renverse et que tu meurs c'est quand même dingue, comme même un film comme My Age Story, doublé en français, ça ressemble à la plus belle de la vie. C'est oui, quand euh, même On fait ce
7: qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Dans ce cas, c'est le lien ineffaçable que représente l'enfant qui exacerbe les tensions. Les deux protagonistes ne se sentent se sont piégés, en fait, parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Plus loin en arrière, 1970, domicile conjugal de François Truffaut. Pour l'instant,
9: tout est calme au
6: domicile conjugal.
5: Du moins, on pourrait le croire.
6: En fait « Ce n'est qu'une impression.
5: »« Fausse, mais alors complètement fausse.
4: »« Alphonse
9: sera un grand écrivain.
4: Tu sais ce que je ferai de lui plus tard, Alphonse ?»« Regarde, ton père va sûrement aller au water. »« On en train de s'équiper comme pour une expédition Victor.
7: On s'approprie l'enfant pour imaginer sa propre carrière et se moquer de son père à travers lui. Et puis, il y a le ras-le-bol. Ras-le-bol de s'occuper des mômes. Scène géniale du film Le Prénom avec la regrettée Valérie
5: Benguigui.
2: Ah, les enfants !» Eh ben tiens, parlons-en des enfants. Qui
5: m'a supplié d'en avoir Parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si, si, si.
2: Si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher et après, tu me les laisses sur les bras, surexcité, trempe avec les cartables à
5: préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars, et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon,
6: quand même, faut pas déconner, les chiards, ça va cinq minutes. Les <rire> chiards,
7: ça va cinq minutes. Tous les parents
1: doivent se le dire de temps en temps, pas vrai, Mathieu, ça va cinq minutes. Je ne me prononcerai pas en présence de mon avocat.
7: D'ailleurs, le sujet de la charge mentale revient souvent dans les comédies à la française. Autre exemple, 10 jours sans maman de
4: Franck Dubosc.
2: Moi, c'est les enfants, tout le temps les enfants.
0: Ça va, une que tu
4: les as déposés à l'école, les enfants, tu toute la journée. On est pour toutes les ça va.
6: T'es sérieux là euh,
4: Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place.
7: Et il va <rire> être à sa place, il va réaliser qu'elle en et voilà, fin de l'histoire. Et puis parfois, évidemment, ça finit mal, ça finit au tribunal. Un des grands films sur la parentalité, Kramer contre Kramer. Ouais, maman. Bah, les plus Alors, les parents se déchirent <rire> au tribunal.
0: Mon petit garçon, en acceptant, il. besoin de moi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père aussi. mais Je crois qu'il a plus besoin de moi.
7: Meryl Streep en version française et grâce à Quentin, lui, j'ai appris quelque chose en préparant ce doux sort » que ce film avait en partie inspiré une chanson.
1: Oh, vais tout casser. Ah, un bon balade, ça marche toujours. Hein. Vous êtes sûr de vos sources ah, certain, Sur certain. le lien, vérifié. Ah, Chérie, FM.
5: Source fiable. hein
1: Alors, puisque
7: le baby clash, c'est une vieille histoire, comment faire en sorte que ça clash moins C'est ce qu'on va voir durant une heure.
1: À Narwa, il y, y a deux manières d'envisager ce sœur. Soit se dire que Cyril n'a absolument pas fait ce pour quoi il est grassement payé, soit considérer qu'une fois de plus, c'est un de ces fameux DCS coup de génie. Je pense, évidemment, euh, pour cette option. Je vous précise que tout ça, c'est lui qui me l'a écrit, évidemment. Hein. Je ne pense pour aucune option, il a juste fait n'importe quoi. Euh, c'est vrai, en revanche, que de tout temps, il y a eu des baby c'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant.
2: Ouais, oh, ça, je suis persuadée de dire que c'était mieux avant, cette espèce de discours qui revient... Faux. Le... Bon, non, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis en train d'interviewer des femmes qui ont entre 60 et 90 ans en ce moment, et je leur fais parler de leur postpartum, de leur relation de couple et tout. Elle dit, mais c'était l'enfer, c'est exactement la même chose. Enfin, il n'y a aucune différence entre... Alors peut-être que les gens... Mais je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue. Donc peut-être que, effectivement, ils étaient moins aidés, peut-être que les femmes étaient plus seules, peut-être que genre, sais... enfin, mais Ils en parlaient moins. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est surtout que les gens en parlent, et qu'avant, ils en parlaient pas, c'est tout. Mais de toute façon, les gens n'en parlent toujours pas, parce que c'est hyper délicat de renvoyer une image de son couple qui est un peu moisi. Donc, il y une espèce de chape de plomb sur ce sujet. Mais même avant d'avoir des enfants, personne va dire « Putain, je supporte plus mon mec, j'en peux plus. Mmh, » mmh. Voilà. Donc euh, tout le monde euh, joue le rôle de « Non, non, mais ça va super, nous c'est trop bien, ça l'éclate. » Encore plus quand on a eu un enfant. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que là ça va pas, alors que tout devrait aller super bien.
1: Ah donc alors, Ma deuxième question ne va pas, parce que j'allais vous demander est-ce que la baisse de, de la natalité en France, elle est liée au fait que, comme la, on la parle... Baisse, la baisse. La baisse. La baisse, pas, pas, la baisse oui. pas la baisse. De oui, la mais, la baisse mais, mais tout se mélange dans ma tête. Vous savez, c'est vendredi. Vous savez, Cyril, oui, oui, oui. soyez soyez. Effectivement, un. Effectivement, j'appelle peut-être quelque chose de mes voeux, euh, n'est-ce pas Et donc, euh, j'allais vous dire, cette baisse de la natalité en France, elle est peut-être liée au fait que, comme on parle plus du, du baby-clash, même si on n'utilise pas toujours cette expression forcément, mais des problèmes, problèmes post-partum, tous ces problèmes que peuvent rencontrer le couple, les gens se disent... Ah oui, non. en fait, faire un enfant, non Pour vous, ah c'est pas Ah, ça, je suis sûr
2: que ça n'a rien à voir. C'est des problèmes euh, macro beaucoup plus profonds, mmh. de, de sociétaux, etc. Mmh. Mais ça n'a rien à voir. Au contraire, plus on parle, moi, il y a plein de femmes à qui j'ai raconté plein de choses et qui me disent bah, :« vous me donnez, au contraire, envie d'avoir des enfants. » Qu'on cache la vérité, ça ne donne, donne pas du tout envie d'avoir des enfants. Non, ça, je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Au contraire, plus on parle aux gens, plus ils ont envie de faire des enfants. Vous Parce qu'en fait, c'est aussi drôle. En fait, les problèmes de parentalité, c'est parfois très chiant, mais mmh. c'est quand même assez drôle. Ah oui, enfin,
1: quand on est en plein dedans ah, je... Non mais si, au fond si On va, on va, on va en parler, on va en parler. Mais... Vous, vous êtes sage-femme, Anna, on l'a dit Est-ce que euh, maintenant vous repérez les couples pour qui la naissance d'un enfant va être difficile Est-ce que vous arrivez à le détecter Il euh, va falloir qu'ils s'accrochent Bah non, pas toujours, ouais.
2: souvent je me fais avoir Ah oui, oui, je me fais toujours avoir, je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait il n'y a pas tellement de facteurs favorisants euh, non. Ouais. non, Non, je me fais souvent avoir C'est pas une question de milieu social ou quoi que non, ce soit Non, euh, pas de milieu social, pas ils étaient en couple depuis 10 ans pas, euh, Non, je ne me dis pas y a, un, y a ouais, un portrait type un, un couple robot euh, qui non non malheureusement non j'ai pas, pas de point d'accroche mais parce que ça dépend des fois de pff, aussi. non pas seulement ça dépend en fait euh... non mais des fois après il y a des gens dont je me dis Oula, ça peut être compliqué mais euh, des fois je me trompe quoi souvent pourquoi parce qu'ils sont déjà pas très déjà c'est assez compliqué et puis des fois, c'est vrai qu'il y en a qui font des enfants très 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 vite ça peut être chouette, on est hyper amoureux qu'on fait un enfant puis on se réveille le lendemain on se dit, oh, zut, pourquoi j'ai fait un enfant avec une personne et ça,
1: ça arrive Ça arrive. C'est instructif Anna de papoter avec vous même si comme Cyril le dit souvent, ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Norelle Justement, je vous propose et de remonter Lorraine. le temps la Lorraine, oui je ne sais pas pourquoi Justement, je vous propose de remonter le temps à l'époque où les Lacarzous le surnommaient encore Wild Thing les Trogs, on avait même fait un morceau
3: <rire> show But well, I wanna know for sure
5: Zoom Zen sur France Inter.
1: Vous venez d'avoir un bébé, pouvez-vous échapper au baby clash Quand le couple se déchire ou se perd après la naissance d'un enfant, on en parle avec l'autrice justement de Baby Clash, Anna Roy. Sur la couverture de votre livre, il est écrit euh, cette statistique troublante deux couples sur trois vivent une crise à la naissance d'un enfant. Alors, une crise, ce n'est pas forcément une séparation, ni des objets euh, qui volent dans la pièce. C'est quoi la crise de la parentalité
2: c'est-à-dire, une, une, on va dire que c'est une crise maturative, c'est une profonde déstabilisation du couple. En fait, chaque individu, en ayant un enfant, il devient quelqu'un d'autre. Et le couple, qui était uniquement amoureux, devient amoureux et parental. Et forcément, ça va frotter. Ça va frotter pour mille et une raisons. Ça peut frotter pour mille et une raisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une apparition massive de tâches domestiques, parentales. On se retrouve complètement écrasé. Il y a le manque de sommeil, il y a nos casseroles personnelles qui peuvent revenir. Il y a l'inéquité dans la répartition des tâches. Il y a mille et une raisons que ça pète. Et d'ailleurs, moi, au début, je voulais l'appeler bienheureux baby clash ce bouquin pour dire que c'est pas forcément dramatique. C'est juste une phase profonde de déstabilisation. Vraiment, il ne faut pas confondre ça avec des
1: problèmes plus graves. quoi Est-ce que c'est déjà un passage obligé après la naissance Est-ce que ça arrive vraiment à tous les couples ou certains passent à travers
2: Oui, pour moi, c'est l'immense majorité des couples. On dit deux tiers, c'est un chiffre. En fait, on n'a pas de vrai chiffre scientifique. Mais on va dire que deux tiers, oui, la plupart des couples traversent ça. Et c'est pas grave. Est-ce
5: qu'il y, y a une moyenne de de temps En fait, on peut se dire que je sais pas. Non, non, mais enfin, oui. où, où c'est impossible à calculer parce que, bah, en fonction du couple, en fonction du bébé, en fonction de ses nuits, etc. Mais on peut se dire que ça dure un an, deux ans, six mois. Alors,
2: ceux qui ont le plus de chance, oui. ça dure quelques mois, deux, trois, quatre, cinq mois, oui. le temps de se réajuster, de s'équilibrer. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va durer beaucoup plus longtemps. Ouais, ça peut durer plusieurs années. En fonction du nombre d'enfants aussi. Je voilà, suppose. aussi en fonction du nombre d'enfants. Le tout, c'est vraiment de se dire que quand on est en train de s'enliser dans un truc comme ça, il faut vraiment aller chercher de l'aide. Souvent, on a honte. Mais vers qui Vers vous Alors non, Alors ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute de couple, ça peut être un sexologue, ça peut être mille et une personnes. Le tout, c'est de trouver la bonne avec qui on s'entend bien, quoi. c'est tout. Un professionnel pas, pas les
6: amis, quoi, pas la famille. Alors,
2: les amis, s'ils sont soutenants, mais des fois, les amitiés, on les connaît. Ils ont que, tous euh, un avis. Euh... Oui, ils ont tous un avis, et puis souvent, ils. Bon. Ouais. Leur, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, non, non, plutôt des professionnels, ouais. Et puis des fois, faut, alors ce qui est difficile, c'est que des fois, il faut faire plusieurs professionnels pour trouver le bon qui va répondre à nos problématiques, à nous, et pas à quelqu'un. Enfin,
1: voilà. Ce qui est à la fois angoissant et rassurant quand je vous écoute, euh, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, quand on est un couple qui décide de faire un enfant, comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on a beau s'aimer le plus fort, euh, c'est pas forcément ça euh, qui va faire qu'il n'y aura pas de baby clash, en fait. Parce non. Que, comme on devient chacun un autre individu, un parent, il
2: ne faut juste mais pas le savoir à Mais il y a quand même une, un truc qu'on peut préparer. C'est-à-dire qu -ce qu prépare, que. Bah, C'est-à-dire que ce serait le seul truc euh, au monde, alors que c'est ce qui est le plus exigeant au monde qui ne devraient pas du tout se préparer. Moi, quand même, je dis aux gens, quand même, allez vous renseigner sur deux trois trucs, mmh. sur mes histoires de 8 heures de travail supplémentaires, c'est quand même bien de le savoir à l'avance. Ça veut dire quoi,
1: huit heures de travail Par semaine
2: ben, euh, Non, par jour. Ah Un enfant de moins de trois ans, c'est... Euh, mais ça, c'est des, des chercheuses en hein. hein c'est pas moi qui le dis. <rire> c'est trois heures de temps domestique, trois heures de temps parental et deux heures de charge mentale. Bon, bah, et ces 8 heures, elles, elles disparaissent. Enfin, on n'a pas une journée qui est allongée. Ouais. Donc, en fait, vous voyez, il y a plein de choses savoir. comme ça à savoir. Moi, j'aurais aimé le savoir avant de devenir mère. Et c'est pour ça que je fais tout ce travail d'information auprès des parents, parce que je pense que c'est bien. Ça
1: change tout de le savoir. Et, 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 et l'autre grand problème que, que, que beaucoup de couples rencontrent, c'est que justement, on n'a plus de vie de couple. On est tellement accaparé par tout ce qu'il faut faire, et aussi par l'amour de ce petit être merveilleux, que le, le, les rapports amoureux euh, changent.
2: Oui, et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que ouais. c'est un peu nul comme comparaison, mais on va se dire que le système solaire, le soleil, c'est le couple. Il faut vraiment se dire que le soleil, c'est le couple et que les enfants, ce sont des petites planètes qui gravitent autour. Il ne
1: faut pas mettre l'enfant
2: au Non, il ne faut pas mettre l'enfant au centre et bien s'imaginer que l'enfant, on le fait pour qu'il s'en aille et qu'il nous quitte. Mmh.
1: Euh, Mais donc, ça, c'est très dur au début de penser à ça.
2: C'est très dur et en même temps, il faut y penser. C'est-à-dire que le couple, après, vous allez rester avec celui qui partage votre vie comme un crétin sur le canapé euh, 15 <rire> ans plus tard. Donc, c'est vraiment bien d'investir cette relation et de pas la, voilà, de pas la, complètement la désinvestir. Et donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'investir sa relation
1: ce que vous abordez dans le livre, il faut, il faut bien le dire c'est pas des violences, des situations de violence ou d'abus, hein. c'est juste ah on est juste dans les, 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 les problèmes que rencontre le couple après une naissance.
2: Ah non, alors là je vais être très, très ferme là-dessus, c'est le baby clash c'est guilleré. Oui. Euh, dès qu'il y a de la violence des trahisons graves, des problèmes psychiatriques d'addiction sévère, etc. On n'est pas du tout dans le cas du baby clash. D'ailleurs il y a plein de gens qui ont lu mon bouquin et qui se sont dit, bah zut nous on n'est pas du tout dans le baby clash, c'est beaucoup plus grave et qui ont pris la décision de se séparer. Ouais. Ah, Parce voilà. ça... ah oui, non, ils se sont dit, oh il y a des femmes, elles m'ont dit « mais Anna, j'ai réalisé à quel point mes problèmes à nous, ils étaient gravissimes il ». Voilà, et donc il ne faut pas hésiter à faire intervenir service de police, justice, association d'aide aux victimes, etc. Bien sûr, ça n'a rien à voir.
1: Ce baby clash, Quentin est résolu à l'anticiper. Il n'aimerait pas que Manon, CV et lui se séparent à cause de l'arrivée d'un enfant. C'est pourquoi, Quentin, j'imagine que vous avez été particulièrement zélé sur votre micro-trottoir du jour. Alors, est-ce que vous en avez rencontré des parents baby clashers
6: ah, J'en ai cherché longtemps, des parents. J'ai arrêté toutes les poussettes yo-yo. Trop pratique, elles passent ah, sur les y barrières de métro, ah, bah, évidemment. Les parents pressés aussi, j'aurais adoré répondre à votre petit micro-trottoir mais bébé doit faire sa sieste. Ouais. Bébé doit faire sa sieste Depuis quand les pronoms ont disparu, quand on parle des nouveaux-nés oh, Le secours. bébé, mon bébé, non oh, je sais pas. Une bébé tout court. Pourquoi pas, cette grande confrérie de niaiserie con infantilisante <rire> que... Moi, je suis contre, mais passons. Elle, elle prend le temps de me répondre bonjour.
0: Bonjour. Quel quoi votre prénom
6: Jeanne. Vous êtes avec qui Louison. Qui est contre ah. vous, là, dans ce petit sac à dos Enfin, euh, sac à dos. Porte-bébé. Porte-bébé, <rire> oui. Ah bon, désolé, on n'a pas tous le champ lexical non plus de la parentalité. Connaît-elle le thème du jour de l'émission
0: Uh, baby clash. Ça me fait penser au fait que, euh, quelquefois, l'arrivée d'un bébé peut perturber le couple. Ah, ouais, on va partager votre expérience. C'est pas si facile que ça parce que les nuits sont entrecoupées, euh, parce qu'on est très fatigué. Du coup, euh, on prend moins soin de soi et du coup de son couple, oui. Comment vous l'avez surmonté Le premier, c'était quand ah, C'était il y a 6 ans. On l'a plutôt bien surmonté. C'était assez serein, voilà. Et pour la deuxième, c'est un peu plus difficile. Du coup. Ah,
6: ça, le deuxième, c'est fatal. Cyril marche sur ses cernes. Mathieu <rire> a vu des murs apparaître entre le bureau et le studio. Je demande à Jeanne, comment on surmonte les conflits Comment on retrouve une sexualité aussi Quels conseils elle donnerait
0: De s'écouter déjà soi-même, c'est peut-être un peu la clé pour pouvoir écouter l'autre et s'accorder du temps. Et sur le conflit <rire> Sur le conflit, euh, quelquefois, peut-être de... Partir un petit peu. <rire> S'éloigner un peu. Une heure ou deux, euh, d'aller se promener, quoi. Mm. Ah ouais. Mm.
6: L'air de dehors qu'on ramène à la maison fait du bien Oui. Alors, petite annotation à ce dernier conseil. Avant de partir 2-3 heures, vérifiez bien que votre partenaire n'a pas eu la même idée que vous au même moment. <rire> C'est après le clash, histoire que bébé ne se retrouve pas gérer seul le foyer. Elle, elle attend en grimaçant devant un commerce. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, madame Marion. Marion, vous avez quel âge euh, 70 ans. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là Je vais chez Orange. C'est quoi ces problèmes de boxe Non, de téléphone. Bon, il m'arrive aussi de sous-traiter le service Client Rouge au 3900. Ça fait toujours un peu de cash en plus. <rire> mais je lui parle du. Baby
0: Clash. Je pense que le couple, déjà, on doit rester euh, un peu solidaire, tenir le coup quand c'est un peu difficile à gérer au tout début. Et puis ensuite, on a évidemment la vie professionnelle. Il faut être sur tous les fronts, quoi. Il, faut être, il fallait être sur tous les fronts, probablement plus que maintenant, d'ailleurs. puisque à l'époque, c'était plus compliqué d'annoncer à son employeur qu'on était enceinte et qu'on allait avoir un, un bambin. Lui marche à côté de la poussette qu'il pousse d'une main, son enfant dans l'autre.
6: Je fais connaissance avec ce papa au manteau bleu, au bonnet noir et sa barbe poivre et sel de trois jours.
8: Vous appelez comment François. François, vous avez qui dans les bras J'ai Ninon. Oh là là. Qui se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ce matin On se promène. C'était le programme de la matinée. On attend que maman euh, finisse de faire ce qu'elle a à faire dans Paris et puis on la retrouve après.
6: Je lui parle de l'arrivée d'un enfant dans un
8: couple et l'arrivée de Ninon, il s'en souvient. Ah, disons que quand elle est arrivée, on n'était pas tout à fait prêt. Voilà. Wow, on, était... on était super détendu, quoi.
6: À l'arrache un
4: peu ou...
8: Non, pas du tout à l'arrache. On était prêt euh... à recevoir euh... Nino. Mais euh, ouais ce soir-là, on était sorti quoi. Il y a eu une petite quinzaine de jours d'avance. Euh... En gros, on s'était dit, c'est un peu la dernière. Euh... Donc euh, ça a été assez épique après euh, D'aller jusqu'à la maternité euh, En tout cas pour moi <rire> Je voulais t'arriver un, bon, un peu pompette J'étais totalement présent mais voilà ouais, ça. Ma femme m'a dit euh, pff, Mets un masque parce que vraiment je crois que t'as vu du rhum
4: voilà.
8: une, bonne, une bonne
6: technique euh, le, le masque, un camouflage Côté, lolo côté On parle de l'après-accouchement et de l'arrivée De leur enfant dans le quotidien
8: Baby clash, Oui c'est un bouleversement Mais euh, c'est un bouleversement auquel on s'adapte Ou auquel on s'adapte pas quoi c'est peut-être une question qu'il euh, qu faudrait aussi poser aux femmes. Disons que euh, moi, en tant qu'homme, j'ai vécu un peu moins de bouleversements euh, d'un point de vue physique, physiologique... Euh... J'ai envie de vous dire que de manière totalement triviale pour un homme, la question ne se pose pas forcément.
9: Et
6: là, François met le doigt sur euh, quelque chose. Est-ce que les pères qui ne sont pas atteints dans leur chair vivent moins violemment l'arrivée d'un enfant, comme s'ils étaient décalés dans ce chamboulement de vie Peut-être. Alors il y a des solutions, le dialogue.
8: De savoir faire de la place à l'autre, faire de la place à l'enfant, garder un petit peu de soi. Euh, C'est un équilibre, euh, je dirais, qui est peut-être rare et assez fragile, donc euh, qui s'entretient un peu tous les jours. Ouais, on en discute, que ce soit autour de la table, que ce soit en allant boire un verre, si jamais on a trouvé la nounou ou les grands-parents au moment, euh, enfin, ou, euh, ou euh, on s'envoie un message, ou euh, tout ça, ça se prépare, ça se discute, et c'est ça qui est cool en fait.
6: Ne jamais perdre de vue le fait de se retrouver, d'en parler, et traverser non pas en solitaire mais en solidaire ce rendez-vous un peu trash qu'on appelle le Baby Clash. Oh.
5: Oh. oh les belles rimes.
1: Pas mal. Enfin, trash Clash c'est toujours pas une rime riche Non, hein, Donc <rire> euh, il fatigue un peu le Rimbaud hein, enfin, vous 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 hein Peut-on <rire> échapper au syndrome du Baby Clash On en parle cet après-midi avec vous Anna Roy, je rappelle votre livre Baby Clash, devenir parent sans s'étriper, euh, paru euh, chez Larousse euh, J'ai envie de dire quelque chose qui va pas aller dans votre sens peut-être mais évidemment qu'il faut lire des livres, il faut se renseigner il faut écouter notre émission aujourd'hui mais quelque part, euh, j'ai des exemples autour de moi de parents complètement à l'ouest, complètement zen, qui se sont pas du tout préparés et j'ai si, et, et l'impression que leurs enfants du coup sont pas du tout stressés et ils ont peut-être moins de problèmes que les nôtres, est-ce que, est que l'impréparation peut pas avoir du bon aussi
2: Alors, bah, pff, dans ma pratique, moi qui en ai vu des centaines et des centaines, voire des, mi fin, des milliers même, mmh. euh, non. D'accord. Clairement, euh, non. Il euh, y a, y a des gens qui y vont effectivement une main devant, une main derrière euh, dans l'aventure de la parentalité <rire> ça dangereuse. peut tenir un temps et puis ça tient moins bien un autre temps. Non, non, ça je crois qu'il ne faut pas se dire. L'excès d'informations ne nuit jamais. Le tout c'est de trouver les bonnes informations. Mais ça c'est. ne
1: faut pas se noyer dans l'information Non, c'est-à-dire tellement... qu'il faut
2: aller chercher. Effectivement, il y a tant, tellement d'informations qu'il faut aller chercher les bonnes infos. Mais je crois que euh, vous êtes une radio comme ça. Quand on a les bonnes informations, ça va tout, toujours mieux.
1: Exactement. Non, mais c'est vrai.
6: On va en faire un slogan. Ça. <rire> Jeanne nous dit je sors marcher deux heures, ça fait du bien. Est-ce que les petits apparts, les mou le mouvement perpétuel, le bruit aussi, est-ce que le fait de vivre. Dans les grandes villes, on rajoute une couche. Ah, ça, j'en suis persuadée. C'est pas des à la campagne. C'est-à-dire que le manque
2: d'espace, les conditions de vie difficiles, mais c'est pas que ville-campagne, c'est pas ça l'opposition, mais oui, les conditions d'existence qui sont difficiles en rajoute une couche. Et d'ailleurs, moi, je tiens à dire, il y a des gens qui ont les moyens, par exemple, de se payer du temps domestique et parental, c'est-à-dire de recruter des, mmh. des nounous, de recruter des femmes de ménage, etc. etc. Pour eux, c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd sur leurs épaules. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des yep. conditions d'existence qui se facilitent ou qui.
6: C'est-à-dire jusqu'à quel âge Le baby clash.
2: Moi, je dis c'est jusqu'aux 6 ans du dernier enfant. Oh oh non, 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 non. Du dernier enfant Oui, c'est-à-dire que... Si oui, est... oui. Ouais. Donc, Donc, si le premier... Ah, oui, non, il non, peut non. survenir n'importe quand à... jusqu'aux 6 ans du dernier enfant. Ouais.
5: D'accord.
1: Et bah bien c'est <rire> bien. Bah je crois <rire> okay, que est Manon et Quentin viennent de prendre la décision officielle de ne pas procréer <rire> hein, le réarmement démographique. C'est de notre pour côté, encore une fois, on précise.
3: Ouais. Hein, merci. Pas non, non,
9: tout tout mais attendez, il y a
2: quelque chose quand même qu'on n'a pas dit c'est qu'avoir un enfant avec quelqu'un, c'est un truc de malade. C'est merveilleux. Non, ah. mais c'est l'amour, l'amour, un, truc, bah un oui. truc complètement imaginaire qui est concret, qui se fait char quand même. Donc, mm. euh, non, non. Euh, non. Oui, le but de votre livre,
5: c'est pas ah de non, dire au couple arrêtez enfants. Je veux dire, vous
2: regardez votre enfant, vous dites ah ouais, ça c'est notre amour, le truc,
1: le concept qui est en vrai pas mal quand même. Alors, qu'est-ce que vous dites aux parents qui nous écoutent peut-être, et qui sont au bord de la séparation parce qu'ils sont euh, rincés. Est-ce que, est que vous leur dites, euh, séparez-vous parce qu'il vaut mieux, effectivement, pour l'enfant que il y ait, chacun de ses parents qui soit mieux individuellement chacun de son côté, ou non Tenez le coup parce que c'est qu'une période, Alors, ça va passer. Ensuite, votre enfant. Je dis
2: non, on fait le point avec quelqu'un qui est extérieur, extérieur à vous. Ouais, extérieur. Voilà, et on fait le point. Et de toute façon, se faire accompagner, même quand on prend la décision de se séparer, c'est hyper important d'être accompagné à la fois pour soi et pour l'enfant. Donc, de toute façon, on se fait accompagner. On trouve avec quelqu'un avec qui on a confiance, et surtout, souvent les couples ils voient quelqu'un, disent non, cette personne elle est nulle. Et ben, on, mmh. il faut essayer jusqu'à
1: ce que trouver la bonne personne qui nous correspond à nous. Quoi. On ne se sépare pas. Euh, quand on a un enfant en bas âge, c'est ça que vous nous dites sans, sans, non. Euh, Pardon, sans, sans, c'est pas ce que je veux dire. On ne se sépare pas sans euh, avis extérieur. Bah, ah, dans non, cette sauf situation. situation grave et oui. tout, on sait bien ah, compris oui, bien sûr. Non, mais quand on ah. est dans notre cadre de bien sûr vraiment,
2: classique. ça vaut le coup d'avoir un regard extérieur parce que souvent les gens s'aperçoivent et disent mmh. Ah ouais, en fait, c'est pas grave. Ou on les fait dormir deux jours ils disent Ah mais Anna, ah, on s'aime toujours. Bah, sans blague, <rire> c'est juste que tu dors pas en fait. Et oui, voilà. Tu dors pas, tu manges oui. pas, et ben oui, tu as envie de te séparer de l'autre. Mais en dormant et en mangeant, ça revient.
1: Quand l'arrivée d'un bébé bouscule le couple, on continue de zoomer avec vous, Anna Roy, sur le phénomène du baby-clash. On verra qu'un pacte peut vous aider à surmonter cette période difficile. En gros, il suffit de tenir 3 ans, soit 36 mois. Et c'est là que les jeunes parents qui nous écoutent perçoivent que c'est long. Heureusement, pour se changer les idées, il y a le zoom-zoom test. À la découverte aujourd'hui, non pas seulement des pires parents, mais aussi des pires enfants. Ce sera juste après l'ESCOP, les garçons sur France Inter.
4: Dans un été suffocant, parfois ils se lèvent tôt. Ils respirent le sirop. Fait avalés sur le dos Le soleil jaune et blanc S'écrase sur leur peau Comme des anges Tient les temps Ils font semblant d'être idiots Voyous, discrets Et ça les Ils parlent aux filles En criant, ils ne connaissent pas les mots Qui se cachent Dans leur petit cœur de salaud À la campagne, à la ville Les beaux quartiers, les banlieues c'est comme ça que pensent les garçons Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands C'est comme ça que pensent les garçons Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux C'est comme ça que pensent les garçons Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux C'est comme ça que finissent les garçons quand un désir fou brûlant Ou l'envie d'un sanglot Les étreins violemment Partent en lampeau Un amour dévorant Troublant, cruel et beau Comme le regard d'un serpent Dans celui d'un oiseau Les anges, je le temps, Partent toujours trop tôt Ils sèment la vitesse l'argent Les flingues, les motos Puis septembre arrivant ils se brisent les seaux Ils se fracassent au volant de leur GTO À la campagne, à la ville, le beau quartier, le banlieu C'est comme ça que pensent les garçons Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leur conscience. C'est comme ça que pensent les garçons Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux c'est comme ça que pensent les garçons. Un jour, ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. France Inter, Zoom Zoom Zen,
1: Mathieu Noël. Ne pas laisser un enfant nous rendre fou, c'est tout le message de Baby Clash, le livre de notre invité à Narrois. Mais comment faire quand c'est l'enfant qui est fou Ça arrive, la preuve dans un zoom-zoom test qui va tous nous rassurer dans notre parentalité puisqu'on va découvrir qu'il y a pire que nous Pire parent. en tout cas. Manon, Quentin, vous avez tous en mémoire, que vous l'ayez vu en salle comme moi ou en DVD des années plus tard, le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Cyril jouait un des deux voleurs. <rire> Ce genre de scénario où l'on oublie malencontreusement sa progéniture sur la route des vacances n'arrive hélas pas que dans la fiction. Août 2019, air de Galargue-le-Montueux au sud de Nîmes sur l'autoroute à 9 La porte d'une Maserati Grand Tourismo claque très fort. Cyril Lacarrière vient de sortir du courte paille en furie. Et pour cause, il a payé 167 euros, deux faux filets et en plus, il y avait de la coriandre dessus. <rire> Sans réfléchir au fait que son gosse, lui, est resté dans le courte paille, il met le contact, embrasse le médaillon avec la photo de Lewis Hamilton qui pendouille au rétroviseur intérieur et écrase l'accélérateur. Alors en vrai, bon, ce père Indy dont je vous parle, c'est pas Cyril, mais d'après vous, Manon Quentin, combien de kilomètres va-t-il parcourir avant de réaliser qu'il a oublié son gosse C'est sur l'autoroute Tout est vrai, sauf que c'est Cyril. Okay.
5: Pas, non, c'est pas Cyril.
1: Ouais, mais, mais Sinon, c'est l'endroit okay. et juste. Ouais, okay, okay. Combien va-t-il parcourir De 20 km avant de se dire merde, 20 km ou 120 km. C'est si. C'est allé très vite, effectivement, vous connaissez bien cette histoire. Oui, ce n'est qu'au bout de 120 bornes que ses parents pressés, étonnés de ne plus entendre de petites voix leur dire c'est quand qu'on arrive, ont réalisé qu'ils avaient oublié un truc, en l'occurrence leur fille. Ils étaient déjà à Narbonne, Je sais pas si vous voyez. C'est énorme, c'est une heure. Une... Une, heure. une heure de route C'est pas énorme, mais Une heure de route, énorme, non, content, heure de route euh. Quentin Vous n'avez pas d'enfant pour dire ça, ah vous ouais, pas de cœur. Une mésaventure qui ne serait évidemment jamais arrivée à Cyril, qui, vous vous en doutez, ne s'arrête pas à déjeuner chez courte Courtepaille. <rire> mais attention, top, on descend encore un cran dans le sud de Narbonne à Perpignan, où une simple blague va tourner tour pour la maman d'un adorable bambin, c'est le journal Midi Libre qui nous raconte cette histoire invraisemblable. L'histoire donc d'une maman qui, en brandissant fièrement sa fille, lance à un voisin « Elle est belle ma fille, je vous la vends, mais attention, elle n'a pas de prix !» D'après vous, Manon Quentin, que va-t-il se passer ensuite La maman va finir en garde à vue le voisin va proposer un prix et la maman va lui vendre. Sa fille. Non,
4: mais non!
1: Le voisin va proposer un prix, la mère va dire non, évidemment, c'est une blague. Mais le père va dire, eh, attends, 75 euros, c'est pas rien, réfléchissons.
5: Ah, 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 B, B. Non, mais non, bon. mais c'est pas
1: possible! Bonne <rire> de réponse de Manon Mariani, oui. Notre collègue Guillaume Meurice le sait, certaines blagues peuvent mener au commissariat. C'est ce qui est arrivé à cette maman dont la blague a été prise au premier degré par son voisin qui a appelé la police. Une heure plus tard, les parents étaient arrêtés, séparés de leur bébé, accusés de délaissement d'enfant. Et, et, et je vous rassure, le tribunal a rapidement prononcé la relaxe. La petite a quand même passé une semaine entière en pouponnière, séparée de ses parents. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est mon j'accuse du jour. Puisque oui, la célérité des policiers trouve peut-être son explication dans le fait que la maman faisait partie des gens du voyage. Je ne pense pas que les flics m'auraient enlevé ma fille si j'avais dit à quelqu'un que je la lui vendais. Un dénonciateur, un certain Cyril L Déclara aux enquêteurs n'avoir fait que son devoir oh, Manon, Quentin fait. Vous vous souvenez forcément du film Tanguy L'histoire ah L'histoire de ce trentenaire ultra chelou Passionné par les langues et les phonèmes comme Manon
5: Tulipe Glanzi, partir
1: Mais qui, contrairement à Manon, ont déjà été un peu moins chiant et surtout refusé de quitter le foyer familial pour voler de ses propres ailes, rendant fou Sabine Azema et André Dussolier. Eh bien, cette fable est devenue réalité, ou presque, aux états unis Je vous présente michael Rotondo, un Tanguy new-yorkais, un tangaï, qui a, en 2018, 30 ans, et squatte encore chez ses parents, qui en ont ras la casquette, over the casquette, comme on dit, à Brooklyn. D'après vous, que vont-ils faire, ses parents Ils vont lui faire croire qu'il a décroché un super poste à Sydney, pour qu'ils dégagent. Ils vont faire semblant d'être morts, pendus, pour que, oh choqués, ils ne retournent plus jamais dans l'appartement. Oh, ils, ah, ils laisseront même un petit mot Michael, tu as trop tiré sur la corde.
4: Oh, c'est trop gros. Voilà. Ça, c'est ce matin, il n'avait pas, pas le temps, possible. il a fait une possible. blague.
1: Ou ils vont utiliser une loi anti-squat de l'État de New York pour faire expulser leur propre fils. C'est. Oh oui je Oh je là je là là. voyez, parents, c'est effectivement Quentin, bravo. Parents, pensez-y, la justice, ça sert à ça aussi. Les rotondos ont attaqué leur fils. On est aux États-Unis avec de bons avocats. Devoir de secours ou pas en trois mois le Michael il était comme Quentin complètement à la rue <rire> allez on termine pour le plaisir on l'avait déjà fait mais vous l'avez oublié alors on y retourne pour un, to un le tour un d'horizon oui non mais c'est un point en moins pour Quentin ah, merci. un tour d'horizon des pires <rire> prénoms des pires prénoms jamais donnés par des stars à leurs enfants top Pierce Brosnan a appelé sa fille Choucroute Choucroute
5: non faux faux faux,
1: faux. André courage a appelé sa fille Clafouti Prêt c'était son dessert préféré. Il était le couturier star de l'époque à la mairie. Ils n'ont pas osé dire non. Elon Musk a appelé son fils R2D2. Vrai. Faux. Faux, enfin, pas vrai, Faux. Un vrai. Il s'appelle Musk. QI, a appelé son quoi. fils XAEB16. Ouais, voilà. Vrai. Vrai. Oui. Faux. Même Elon Musk ne sait plus comment il a appelé son fils. Ah, vrai. Vrai, vrai puisqu'il a appelé x -A, -E a 12 Et pas ce que j'avais dit avant. Victoire de Manon Mariani. Il faut c'est un jeu de rapidité. <rire> Ma... C'est ce que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête. <rire> vous dans les limbes, votre cerveau. <rire>
6: voilà. Il
1: y a des nœuds autour et on est là. Voilà, vous vous l'aviez déjà grave, fait, ça d'accord Oh, juste les prénoms, là.
5: Ah oui, d'accord. Ouais. Oh là là. Anna Roy. Décidément, cette semaine.
1: Selon une étude de l'Institut <rire> IFOP publiée en 2022, 16% des couples se séparent dans les premiers mois suivant la naissance d'un bébé. C'est un chiffre qui m'a choqué. Comment on peut expliquer qu'on se sépare après la naissance d'un bébé, vous qui l'avez dit C'est quand même la, la plus belle chose du monde. Oui,
2: alors là, il y a aussi toutes les causes graves aussi. Il y a beaucoup de coparents qui quittent le nid, qui partent, il y a des situations de violence conjugale, etc. Donc, il y a, à mon avis, cette part-là. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi la part de, de baby clash, de gens qui, qui, qui n'en peuvent plus, qui se rendent compte qu'ils ont fait un enfant avec pas la bonne personne, qui sont trop fatigués, qui n'arrivent plus à communiquer, etc. Il y a mais... beaucoup de gens qui... Voilà, y a, le problème, c'est que là, derrière ces 16%, il y a différentes situations. Quoi.
1: Mais le, donc, ce que vous dites, le, le, le petit problème, c'est que c'est difficile à voir quand on est le nez dans le guidon, euh, ce qui relève du fait qu'on s'est trompé de partenaire ou ce qui relève du fait qu'on est fatigué, par exemple. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas bien raisonner
2: quand on ne dort pas. Ça, vraiment, j'insiste. C'est comme il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de faire l'amour juste parce qu'ils ne dorment pas. et disent Non, ça y est, je ne le désire plus parce qu'il est devenu un père ou parce qu'il est devenu une mère. Mmh, non, non, en juste fait, tu je, je, voilà, juste tu ne dors pas. en fait. Dors et puis te, la libido va revenir. Donc, en fait, vraiment, la fatigue, les gens se rendent pas compte à quel point ça a des répercussions sur, euh, sur eux. Vraiment.
1: Il n'est pas question de se forcer à rester avec quelqu'un, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut quand même un petit peu euh, prendre sur soi, se dire qu'il y aura des jours meilleurs, euh, que le, le jeu en vaut la chandelle quand même.
2: En fait, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, pour ça, il faut dormir. Donc il faut trouver une solution pour dormir, au moins de temps en temps, de façon à pouvoir redialoguer. Les grands-parents Par ah, exemple. Oui. Non, mais grands-parents, amis, enfin, il y a, y a plein de gens qui peuvent garder les enfants.
5: Mais quand on dit, quand vous dites ou quand on dit tous d'ailleurs, la bonne personne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, il faut parler avec son partenaire pour savoir quelle méthode d'éducation on a envie de donner à notre enfant comment, je sais pas, on, on, on le met à la crèche, on prend une nounou, enfin c'est des conversations qu'il faut avoir avant, en fait, Alors, même d'avoir un projet bébé. C'est
2: effectivement extrêmement vieux je de dire ça, mais je ouais. l'assume complètement je pense qu'il faut aborder toutes ces questions euh, évidemment, avant de se mettre, enfin au moment où on se met en couple, et surtout quand on envisage de faire un enfant, parce qu'il y, des... y a vraiment des gens qui ont des visions radicalement opposés de l'existence. Oui, et on le découvre après. Et ça, bah ouais. Enfin, il y a des gens qui disent non, mais c'est tout bête. Mais école privée, école publique, mm -hmm. euh, éducation machin ou éducation ceci. Enfin, il y a 10 milliards de questions qui peuvent en fait poser de grosses,
5: grosses difficultés. Mais après, c'est plus facile aussi d'en parler quand l'enfant n'est pas là. Donc, on peut prendre des décisions
2: avant, mais qui vont non, changer. Non, parce que déjà, il peut y avoir des tensions. On se dit ah ça. On... Mais ça peut nous alerter. Des... Et puis même sur des sujets plus globaux de politique, d'organisation de la société. Enfin, vraiment, ça permet quand même d'avoir une vision globale de l'être humain avec qui on souhaite faire un enfant. Parce que des fois, je vous assure, il y a vraiment des gens,
1: ils aimaient faire l'amour avec quelqu'un, c'est super,
2: mais des fois, ça, ça suffit pas toujours, quoi.
1: Il faut, il faut se méfier de nos phéromones Parfois. Oui. Mmh. J'ai Cyril, qui, notre rédacteur en chef, qui me parle beaucoup dans l'oreillette en régie, et il aimerait qu'on s'arrête sur la sexualité, chapitre 7. Oui. C'est celui qu'il a le plus lu, qu'il a beaucoup stabiloté. Euh, parce qu'on n'est plus raccord sur la sexualité ou l'histoire de l'épisiotomie, euh, qu'est-ce qui crée cette discordance euh, sur ce qu'on aimait avant et ce qu'on aime plus après, que l'autre ne comprend pas nécessairement Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à ce moment
2: non mais, Alors déjà, il y a beaucoup de gens, quand, quand on les interroge, ils s'imaginent qu'avant ah. la grossesse, ils avaient une sexualité de folie. Ah voilà, y, mmh. y Alpha, là, ouais. ils disent Ah, oh, c'est extraordinaire, nanana. et aujourd'hui, c'est nul. Alors moi, je les je leur dis attendez, attendez, hier c'était comment Déjà, donc déjà il faut bien être euh, lucide là-dessus. Et puis après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'enfant, avec la problématique de l'espace, du manque de sommeil, euh, des douleurs éventuelles, il y a plein de choses qui font que ça peut compliquer la sexualité. Et donc là, il faut essayer de ré résoudre les problèmes, ça c'est évident. On dort pas assez, il faut dormir, on a des douleurs sexuelles, on va consulter une sage-femme, un médecin qui est spécialiste des douleurs vulvaires et périnéales, jusqu'à trouver la solution de la douleur. Enfin... Il y a toujours des solutions. Vraiment, la sexualité, il ne faut pas se dire « Ah, ça y est, c'est foutu ». Au contraire, même, il y a des gens, après avoir eu un enfant, qui ont une sexualité bien plus épanouie parce que, je ne sais pas, il y a des trucs qui sautent. Et ça peut être, au contraire, génial. Donc, vraiment, souvent, c'est des problèmes très concrets, très bêtes. En tout cas, ne pas se dire « Je ne te désire plus parce que tu es devenu père ou mère. Je pense que c'est juste parce que tu ne dort pas. » Ça, vraiment, les gens vont chercher des concepts, là encore, <rire> alors que juste, ils ne dorment pas de la nuit. C'est quoi le sujet épisiotomie bah l'épisiotomie c'est typique, c'est une épisiotomie donc c'est une incision mmh. qu'on fait qui peut voilà couper le pôle les vagins, les muscles etc. mais le déchirement c'est pareil, il se trouve qu'on peut avoir des douleurs résiduelles après euh, après un accouchement et du coup bah il faut régler ces problèmes de douleur. Bah, au bout de combien de temps on doit s'inquiéter Au bout de combien
6: de mois si après l'accouchement si on n'a pas refait l'amour, si on n'arrive pas à refaire l'amour.
2: Alors moi là je peux vous donner simplement des statistiques, mmh. il faut se dire qu'à trois mois, il y a un couple sur deux qui a refait l'amour et il faut attendre un an pour que 100% des couples ref... enfin 97% des couples les refait l'amour. Ouais. Et il y en a ça va être le lendemain de l'accouchement. Enfin y a pas de, y a pas de... Le lendemain de l'accouchement, ça se dit. Oui, c'est maternité... pas dangereux. Qui s'est bien, pas pas. en... bien passé En maternité, ça met déjà à de retrouver des. Enfin, de rentrer dans une chambre de maternité, de retrouver ça. les gens en train de faire l'amour dans le lit. Oh, mais l'accouchement la s'est bien passé pour... ouais. Ah, bah bien ouais. sûr. <rire> non, mais ça, évidemment, hein. c'est pas sûr. Enfin, je
1: le... <rire> là, pour le coup, oui. Il n'y mmh. a pas eu de césarienne, on là, forcément, dans ce cas-là. Mais
2: donc, voilà, donnez les chiffres, parce que souvent, les gens, ils s'imaginent qu'au bout de quatre semaines, on va avoir une sexualité débridée tout de suite. Ça met une pression, ça met une pression Voilà, il faut savoir les chiffres qui sont quand même.
1: Anna, vous recommandez aussi de, de faire un pacte pour rester ensemble jusqu'aux 3 ans de l'enfant, comme une sorte de délai pour évaluer euh, la relation
2: Oui, toujours à condition qu'il n'y ait pas de choses graves Non, bien sûr, on retire de l'équation les choses graves, évidemment, violences conjugales, etc. Pas, voilà,
1: voilà. Ça, évidemment, on se sépare tout de suite, mais dans le cas d'un baby-clash classique, on c'est oui. bien de se
2: fixer. et en fait, tant qu'on dort pas, tant qu'on ne sait pas répartir équitablement les trucs dans la maison, tant que, tant que les choses ne se sont pas stabilisées... Souvent c'est idiot parce qu'en fait c'est des trucs qui passent. Le problème c'est mmh. que quand on dort pas on imagine que ça va durer comme ça toute la vie. Or non en fait, on mmh. va redormir. On imagine que l'accumulation des tâches ça va durer toute la vie. Bah non en fait. Ah oh, je me sens tellement mieux. Non mais je vous assure. Ça, enfin, va, là, là, ah, ça va mieux là. Dans ah, un an vous va mieux, là. plus
1: Ah, plus même. ah, ah, ah je ne suis plus même. Ah, je, ah, là, j ai, j ai... ah vraiment j'ai des petites ailes qui me poussent mais dans oui, le
0: dos. vas <rire> il y a trois ans en plus là.
1: En, en, en attendant, en attendant <rire> ma fille n'a pas, pas 2 ans encore. En attendant, vous écoutez France Inter et si pour vous il est peut-être 16h46, sachez que pour moi, euh, qui est une gamine qui ne dort pas depuis 6 mois, il est 32h46. <rire> Dans quelques instants, c'est Karim Duval, oui Cyril comme le pastis, on a la vanne, qui viendra nous dire s'il redoute ce baby clash. Mais d'abord, je me tourne vers celle qui aura la chance euh, le jour où elle décidera enfin à donner la vie d'avoir à ses côtés deux papas, C.V. et Quentin, un de chaque côté Arrêtez du là, lit d'accouchement. Je serai pas. Vous avez l'image hein, de chaque côté du lit d'accouchement. Ça pas. Ça va pas. Oh là, en attendant ce grand jour. vraiment une
5: vieille image là. Ça me gêne. Faites
1: ouais. votre office en attendant ce beau jour. Racontez-nous ouais. ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui. Vous nous parlez de fast fashion.
5: Oui, la mode éphémère ou mode express, hein, un terme qui désigne des marques qui renouvellent leur collection très rapidement et plusieurs fois par saison, le tout avec une production à bas prix, délocalisée dans des pays où les ouvriers sont souvent sous-payés et exploités avec des matières premières de basse qualité. En une dizaine d'années, la fast fashion est devenue une industrie très lucrative mais qui pose de véritables problèmes éthiques et environnementaux. Mais malgré toutes les alertes, c'est un marché qui fonctionne encore très bien et qui est même en augmentation d'année en année et en grande partie grâce aux influenceurs, et oui encore eux. Sur leur réseau, certains font la promotion de marques de fast fashion à stop Topshop, H&M, Zara et évidemment la marque chinoise Shein, l'une des marques de fast fashion les plus problématiques pour les raisons que je vous ai citées mais aussi parce qu'elle est soupçonnée de recourir au travail forcé en exploitant les Ouïghours. Mais comme je disais, ça n'empêche pas des milliers de TikTokeuses d'en faire la promotion sur leur compte.
0: All Shein, je suis trop contente, ça fait trop longtemps c'est une commande spéciale automne, je me rappelle plus trop ce que j'ai commandé donc je vais tout découvrir avec vous c'est la collection Bizware, je vous me mets les photos et les références comme d'habitude. Yes là vous entendez par exemple
5: I am May une jeune tiktokuse qui fait donc un All Chine. alors un All, c'est un type de vidéo très connu sur les réseaux où un influenceur présente ses achats et plus il y a de produits présentés, évidemment plus ça fonctionne la vidéo de I am May, hein, qu'on vient d'entendre cumule plus de 800 000 vues c'est une énorme pub pour Chine, car elle met en plus les liens et les références des articles pour que ses abonnés les retrouvent plus facilement, bah oui. Et des vidéos de ce genre, il y en a des millions, produites par des influenceurs du monde entier. Je précise évidemment que la plupart sont sponsorisés par la marque en question, qui leur donne même un code promo spécialisé à donner à leurs abonnés, pour faire toujours
1: plus de profit. Pardon, mais moi je pensais qu'il y avait une prise de conscience concernant la, la fast fashion. Il
5: y en a une évidemment, mais il faut continuer à alerter car manifestement, ce n'est pas encore entré dans la tête de tout le monde, et surtout des plus jeunes. Des associations et des activistes en parlent assez régulièrement, et le sujet se politise aussi. En France, le député LR Antoine Vermorel Marquez milite contre cette industrie et vient de déposer une proposition de loi où il veut instaurer une taxe de 5 euros sur chaque produit acheté de fast fashion. Et pour s'adresser aux premiers concernés, il a publié une vidéo TikTok en reprenant les codes de ces fameux halls et il en profite aussi pour dénoncer les méthodes de production de la
8: marque. On commence, c'est des chaussures euh, trop canon, trop classe. Elles ont été traitées euh, au phthalate, une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut tous nous rendre stériles. Thank <laughs>
5: you. Sa vidéo cumule quasiment un million de vues. Mais ce qui est assez perturbant, ce sont surtout les commentaires que l'on voit sous cette vidéo. Des centaines de femmes qui disent qu'elles n'ont pas le choix de s'habiller en Chine, car elles n'ont pas les salaires, en fait, pour faire autrement, et que c'est un bon moyen pour elles d'avoir des dizaines d'articles pour pas cher.
1: Elle voit la quantité plutôt que la qualité.
5: Exactement. Et en même temps, encore une fois, quand ton algorithme te propose que ça et que des influenceuses aux millions d'abonnés comme Maeva Guénam qui font la promotion de ce type de marque à outrance, on peut comprendre que beaucoup tombent dans le panneau la fast fashion est quand même une option de facilité à bas prix. Après, heureusement, de plus en plus d'influenceuses ont aussi switché et se sont mises à boycotter ces marques. C'est le cas de Sandrea, par exemple, mais aussi Phoenix, des créatrices de contenu aux millions d'abonnés qui se sont pourtant fait connaître avec des hauls de fast fashion il y a des années. Sauf que dorénavant, du coup, elles prônent des valeurs écologiques et ne font la promotion que de marques qu'elles disent éco-responsables. Et puis, beaucoup d'influenceuses surfent aussi sur la vague de la seconde main en mettant leur compte Vinted en avant sur leur Instagram, histoire de revendre leurs vêtements à des prix pas chers. Une solution aussi hein, pour les jeunes abonnés. Et puis cette seconde main peut même aller jusqu'au tapis rouge. Hein. La créatrice de contenu Lena Mafouf, qu'on ne présente plus, a par exemple porté essentiellement des robes vintage achetées sur le site de revente Vestiaire Collective à Cannes. Alors évidemment ce sont des tenues de, ma... de luxe, hein, comme Chanel ou Versace, donc quand même très très chères mais le message est là. Ça donne quand même un exemple et une démarche à suivre. En fait, ce sont des mentalités qu'il faut changer et pour ça, il faut justement avoir les bons, les bons ambassadeurs. Et malheureusement, c'est pas sur TikTok qu'il se trouve en ce moment.
1: Merci beaucoup, Manon. Et en fait, vous nous avez pas dit comment voulez-vous que CV et Quentin se positionnent pour l'accouchement CV plutôt à gauche, Quentin à droite ou plutôt Quentin à un gars, je, je quand Vraiment, je ne réponds pas gars. à cette question. côté sage-femme, peut-être qu'il pourra filmer. Il adore filmer. Il oui. va, 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 va faire un beau souvenir. Pas, pour en parler. pas
5: sans mon autorisation. De bah, ça ne sera pas.
1: Évidemment, voilà. vous signerez une décharge. De toute façon, je crois. Je crois, je crois hein. Ça fait le temps de réfléchir ça. les gens sont toujours là. Là, il faut qu'on écoute Take Meidza, 1-1 sur Inter.
3: The guy that I let go You remind me of a friend that got too close You remind me of a man that I to hold me up You playing games on the low But you ain't one, one no. You remind me of a guy that I let go
5: Zoom Zen sur
3: France Inter.
1: Il n'a pas eu de bébé récemment, en tout cas de bébé qu'il ait reconnu officiellement, et il déteste les clashs, c'est pourtant lui à qui on a fait appel pour évoquer le baby clash. Mais pourquoi, euh, ai-je demandé à Cyril Parce qu'il a un nom de pastis et que ça me plaît, m'a répondu Cyril. Bref, bonjour Karim Duval
9: Salut tout le monde Vous le savez, mes chroniques dans Zoum Zoum Zen sont espacées dans le temps, comme les moments de tendresse entre deux parents fraîchement rentrés de la maternité. Alors c'est toujours un plaisir d'être avec vous, la famille, hein. je suis très content de vous retrouver. Bon hein. Cyril Laferrière, ma petite Marion... Mon... Et, euh, et euh, toi, toi. <rire> Pour rappel, moi c'est Karim Duval Je suis chroniqueur saisonnier Papa de deux enfants de 9 et 4 ans Et je trouve ça curieux, ce besoin de couper la vie en tranches hein, De nommer les crises de l'enfance hein, Le baby clash, les terrible two Les three year old, regression, les fucking fours Même Ça existe Bientôt t'as Mathieu Noël qui va nous faire une émission hein. Qu'est-ce que les mysterious five and a half Cette tendance sociétale Chez l'enfant de 5 ans et demi à se ronger les ongles de pied Venu tout droit des états unis Désolé pour cette piètre imitation, mais que voulez-vous Je suis à Nicolas Cantelou, ce que Nicolas Cantelou est à l'imitation.
1: Oh ah Nico, si tu nous écoutes, non oh,
9: Moi, au début, je oh. croyais que le Baby Clash, c'était les clashs entre bébés. C'est une surenchère de dinguerie inédite, hein, comme des rappeurs. Hein. Moi, j'ai pris une pièce de 1 euro. J'ai fixé mon daron droit dans les yeux et j'ai avalé la pièce de 1 euro. Moi, j'ai pris le caca dans ma couche. J'ai fixé mon daron droit dans les yeux et, et j'en ai extrait une pièce de 2 euros. Boum parce que c'est ça le problème. On a beau donner un nom à un phénomène pour se rassurer du fait qu'il est universel, en pratique, tu te vois comme un cas exceptionnel parce que t'as zéro recul. Pardon Alain, mais vous êtes en promo pour votre bouquin, mais un conseil, sortez-le en BD sur une feuille A4. Qu'est-ce que tu vas lire un essai de 224 pages alors que ça fait 6 mois que tu dors 4 heures par nuit La privation de sommeil, c'est une méthode de torture reconnue. Ouais, bon, Et parfois, le détenu s'endort trop longtemps. Une pensée sobre et émue pour ce martyr de la liberté dont le nom de famille finit par « ni ». Patrick Balkany, qui, malgré tout ce qu'il a fait, dort sur ses deux oreilles. À lui, si un jour on cherche dans sa couche ce qu'il a avalé, les dossiers remontent à tellement longtemps qu'on retrouvera des francs. En tout cas, un enfant, ça change la vie. Hein à Lyon, on vivait à deux dans un T3. Pour les Parisiens, vivre à deux dans un T3, c'est un mode d'habitat adopté par une ethnie qu'on appelle les provinciaux. On avait une chambre d'amis. On avait une chambre d'amis, hein, c'est-à-dire hein, une chambre qui héberge parfois des amis et le reste du temps, un clic-clac et un rameur que tu as utilisé une fois. Puis un jour, bébé arrive et les amis dorment dans le salon parce que la chambre des amis devient la chambre de bébé qui ne dort pas dans la chambre de bébé, non. dort dans le lit de papa et maman qui devient le lit de bébé et maman. Et au petit, au petit matin, les amis qui voulaient gérer bébé pour offrir une grasse mat aux parents en échange du gîte euh, poussent la porte de bébé myrtille et ils trouvent quoi Une vieille banane entamée, hein, papa dans un sac de couchage affalé sur le sol, dans cette chambre qui est redevenue la chambre d'amis, puisque papa et maman sont désormais amis. Heureusement, après l'amour est revenu, hein. on a fait un deuxième enfant. Face au baby clash, je t'aime ma fille. Face au baby-class il y en a qui se tournent vers la sagesse des grands-parents, euh, que j'appelle les pédopsydentistes, hein, euh, parce que pour eux tout s'explique par les dents. Le bébé dort pas, bah c'est les dents ça. Hein. Un mal de ventre, c'est les dents. Le gamin mort sa mère, mais laisse-le faire, c'est dents. Et la belle-fille bienveillante et conciliante, tu sais, qui approuve. En effet, Timothée a une précocité au niveau des incisives. Il a été diagnostiqué HPD, haut hein, potentiel dentaire. Elle est conciliante parce qu'elle n'a pas le choix. Elle ménage belle maman parce que sinon plus tard belle maman ne gardera pas Timothée pendant les vacances. Alors qu'en vrai si belle maman gardera Timothée pour que plus tard, son fils la mette bien dans un bon Ehpad <rire> qui sert des petits pois verts et tout. Parce que... Si les jeunes parents sont flippés du Baby Clash, les vieux parents sont flippés du Granny Flush. L'art de se débarrasser des parents en fin de vie. Ouais. En fait, on ne sait pas quoi faire, on est désemparés. Hein. On ne sait pas quoi faire, c'est ces deux bouts de l'existence. Hein. La naissance, et la fin de vie. Hein. Nous, blancs occidentaux, avons du mal à accepter le cycle de la vie. En fait, on perçoit la vie comme un saucisson. Un long tunnel rectiligne, bien dense, qu'on aime découper en tranches, avec deux nœuds foireux à ses extrémités. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci
1: beaucoup, Karim Duval. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom M fou ce que je me suis retrouvé dans cette chronique aussi hein, décidément quelle journée, quelle bon journée, bon journée bon les bon amis bon Et merci Anara de nous avoir donné les clés pour surmonter le baby clash on rappelle votre conseil phare, moi c'est ce que je retiens de cette émission, le pacte des 3 ans si vous pouvez le redire dans votre bouche pour ma femme qui nous écoute oui, faites un pacte. Euh, non, 3 non, mais dis, restez trois ans avec lui. 3 ans. Vous en êtes à combien, Mathieu Pardon Vous en êtes à combien voilà, Elle a pas deux ans encore, la petite. Oh, on on, on, est on en, en est là. Donc. Voilà. On en est là. Merci encore, Anna. C est c est un c est c est je rappelle. Je rappelle ah oui, votre oui, livre. C'est une idée. Oui. Je rappelle votre livre, Baby Clash Devenir parent sans s'étriper, disponible chez Larousse. Merci à tous, les amis. Quentin, lui, Manon, Mariani, Cyril Lacarrière, ou ce qu'il en reste. En régie, moult bisous et congratulations à Amel Kaldi, Fanny Léonore Cruzet et Bulou. Une stagiaire qui boit moins que Cléo mais qui fait jeu égal sur le plan de la performance. À la technique, on remercie Pauline Laverdure quant à la réalisation. Il va pouvoir... Il va pouvoir rejoindre du et ce festival tribal d'Upstep Speedcore où il est attendu pour mixer avec le sentiment du devoir accompli. Bravo à Étienne Bertin d'autant qu'il n'a pas l'habitude de travailler en journée. Demain, on se retrouve en Best of et lundi en direct pour le sujet le plus improbable de notre histoire. Je vous donne juste le titre et à vous de deviner de quoi on va parler et où se cache surtout le mot nouveau dans l'air du temps oh. la bataille des trottoirs bon ça courage et à Cyril aussi du coup pour justifier cette thématique alors à lundi 16h et d'ici là bon week-end à l'écoute d'Inter ah oh ben joie